0: Alors ce lundi, on est de nouveau juste en dessous des 1,7% sur les bons du Trésor américain à 10 ans. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Echad, donc rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. On a une fête qui a beau se montrer euh, sereine face à toute poussée inflationniste, c'est le discours. en On sent les marchés pas franchement convaincus et plutôt enclin à aller tester des nouveaux points hauts dès que bah, l'occasion se produira.
1: Oui. On a eu le sentiment lors du premier test des 1,60, c'était tout début mars, bon, que les marchés venaient de se faire un film, que ça s'emballait un petit peu, qu'il y avait un peu de panique dans tout ça. Puis on parlait des ventes japonaises aussi, euh, ventes on va dire un peu structurelles euh, à la fin de l'année fiscale au Japon. On liquide un peu de bons du trésor, on rapatrie un peu de cash, etc. Donc on s'est dit, il y a peut-être des, des phénomènes oui. euh, ponctuels, mécaniques, qui font que le rendement des types bons américains est allé un peu vite, un peu haut. Puis euh, ça n'a pas beaucoup rebaissé, autour de 1,50. Puis ça repart derrière, on attaque après ça les 1,70. On se dit, là encore, peut-être qu'on se fait un petit peu peur. Les banques centrales vont communiquer. Elles le font, oui. d'ailleurs, tout le monde s'y met pour dire, non mais on peut, on peut admettre effectivement qu'il y a un risque ou une chance d'inflation, temporaire, temporaire limitée, qui sera d'ailleurs le, 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 le meilleur signe qu'on puisse souhaiter sur la santé de l'économie. Voilà. Donc on se dit les taux ça se détend un petit peu, ça la va se détend, ça, bon, enfin,
0: ça, ça a été le cas
1: pendant quelques jours. Bah, même pas. Enfin, depuis le 12 mars, ça ne revient pas. Donc on est parti au départ du sentiment qu'on était peut-être allé, on avait peut-être un peu overshooté tout ça. Bah non, là, maintenant, on est vraiment installé au-delà des 1,65, ou des 1,60, 1,65. Ouais. Bon, finalement, on s'en accommode. Oui. Euh, le le S&P bat, bat d'ailleurs un nouveau record à la dernière minute, la dernière seconde de la séance du vendredi euh, euh, 26 ouais. mars. Donc, euh, ça va, on, on, on s'est bien accommodé des taux les plus élevés qu'on ait eu depuis l'été 2019. Parce que c'est ça, 1,65, on est, on est déjà assez loin.
0: Enfin, on a connu des taux à 10 ans américains sur les bancs du Trésor qui étaient à 3 ou 4, et ce n'était pas, pas l'apocalypse non plus. Non,
1: parce que justement, ça accompagnait une croissance qui était là aussi euh, optimale, ou en tout bon. cas, on l'anticipait Donc optimale. là, on est,
0: on est campé autour des 1,65, 1,70 sur on les américains. On est installé au-dessus de ça, oui. La ouais. question, c'est, et pour vous, il y a un niveau crucial, qu'on a entendu euh, un peu partout, mais c'est que, c'est quoi, c'est 2%, juste en dessous de 2%. C'est 1,95%. Alors d'où ça sort, ce 1,95% et pourquoi est-ce qu'il est capital pour les marchés
1: Parce que 1,95%, c'était vraiment euh, le dernier plafonnement des taux avant qu'on rentre finalement dans cette phase où la Fed a commencé à injecter, on s'en rappelle, début mi-septembre 2019. Donc là, les taux se sont vraiment détendus. Puis après ça, bon, il y a eu la crise sanitaire et là, on est passé dans un autre monde. Euh, mais des taux à 1,95%, c'était euh, au moment où on se disait qu'on était peut-être encore euh, dans un cycle de normalisation du bilan des banques centrales. Mmh. Et là, euh, évidemment, il, il n'est plus question de cela. Sauf que maintenant, on essaie de le timer quand même. On se dit, mais quand est-ce que les banques centrales, après avoir tellement injecté avec la crise sanitaire, quand est-ce qu'ils vont euh, en, faire arrêter, en faire un peu moins voilà. Donc les, banques, les banquiers sous nous disent, c'est pas pour tout de suite, on mmh. va attendre le retour au plein emploi, on va attendre le retour à une croissance comparable à, 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 à l'avant-crise. Mais en, en même temps, on se dit, mais c'est pas, pas seulement ça le problème, de se dire quand est-ce que les banques centrales, elles vont se dire qu'on en a fait assez, 20% de PIB injecté aux États-Unis en 18 mois, est-ce que c'est trop ou pas assez C'est probablement trop et Janet Lyon dit d'ailleurs, vaut mieux trop que pas assez. Mais derrière, on se dit, c'est pas que le problème de la normalisation. Mais avec tout cet argent-là, qu'est-ce qu que vont devenir le prix des matières premières euh, Des gens à qui on distribue des chèques fédéraux de 1400 dollars, 127 millions de chèques, ça en fait quand même pas mal, hein, c'est 325 milliards distribués. Et
0: donc tout ça source donc d'inflation Mais ça sera source d'inflation. Mais toléré parce que temporaire selon la Fed.
1: Voilà. Alors non, cette fois-ci, pas. Alors là, on nous dit. Ça c'était pour calmer le jeu, ouais. pour éviter que euh, à la mi-mars, on, on se dise voilà où est-ce qu'on est-ce qu'on s'en va. Donc les banques centrales, se disent, on est on a là, on est toujours là, on a là, on a l'arme du curve Control. C'est-à-dire qu'on peut continuer euh, de vendre un peu de 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 dettes de de, de de de, de courte pour acheter du long et on va calmer les taux longs. Bah, très bien, peut-être qu'ils peuvent le faire temporairement. Mais le coup d'après, tout le monde sait bien maintenant ce que ça va être, le coup d'après. C'est de l'inflation. C'est quoi l'étincelle
0: qui, qui pousse tout d'un coup pour qu'il y ait une nouvelle poussée sur le 10 ans américain Ce serait quoi l'étincelle
1: ça, ça peut venir de, de, de plein de, de motifs. Bah, par exemple, on, on, on se dit tiens, les Japonais, passé le 1er avril, bah, début de l'année fiscale, ils vont revenir sur des bons du trésor américain qu'ils ont un peu liquidés. Bah, imaginons que là, 2, 3, 4 avril, toujours pas de Japonais en vue. Bon, bah alors, qui va les acheter, les bons du Trésor américain Alors qu'il faut financer le plan Biden, etc. Mm. On, a les, on a les recettes fiscales les plus basses de l'histoire des États-Unis depuis 1921. Le ratio entre le PIB et mm. les recettes fiscales, c'est le plus bas en 100 ans. C'est voilà, le centenaire, cette année, mm. des plus basses recettes fiscales jamais enregistrées aux États-Unis. Donc, euh, qui va acheter les bons du Trésor américain si les Japonais ne sont pas là, si les Chinois ne sont pas là, qu'est-ce qui va se passer Bah, il va se passer que euh, il va falloir Alors vous mieux, écoutez,
0: euh, il oh, va falloir mieux oui,
1: rémunérer. Mais plus effectivement, que, plus euh, que le niveau
0: de 2 c'est la vitesse on l'a déjà dit ici, c'est la vitesse à laquelle on, on peut aller vers ces 2 qui pose problème. Disons que Et qui à, peut impacter à, pour le coup les marchés actions à 2 Là, d'un seul coup, on crée une différence vraiment
1: réelle et sensible et pas marginale par rapport euh, au rendement moyen du S&P 500. Je ne parle pas du Nasdaq. Qui est de 1,5%. 1,5 ou 1,56. Le Nasdaq, on est déjà à peine au-dessus de 1%. Ça fait très très longtemps. Donc, Donc euh, ça veut
0: dire quoi pour le commun des mortels Si on a un rendement moyen, ce que rapportent les dividendes, rapportés au cours de l'action moyen, de 1,5% sur le S&P, si les obligations d'État à 10 ans rapportent du 2, on se dit ben bah, vaut mieux vaut... Bah, Rendement sans risque, voilà, la règle de l'auto... – Mais justement, les euh, gens vont acheter donc, des, 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 des obligations du trésor américain, ça va faire baisser le taux, puisque si tout le monde se transfère... –
1: Oui, hein. ça, dans un monde idéal, où on serait dans la poursuite du cycle de 40 ans, euh, de désinflation. Ça a commencé avec Volcker euh, en juillet 1980 euh, et euh, on est arrivé donc jusqu'au euh, jusqu milieu de l'été 2020 où les taux étaient vraiment au plus bas. On a vu 0,55 sur le T-bond américain. Euh, on a repris 100 points depuis. Et là, on se dit qu'on est probablement sorti de ce cycle de désinflation de 40 ans. Donc c'est énorme, pour autant... intellectuellement c'est ouais. énorme. Mais c'est pas Donc dire que ça, ça, si ça, on ça,
0: sort ça... d'un cycle des désinflation de ans ça veut dire pour autant qu'on rentre dans un cycle hyperinflationniste sur les 40 prochaines années Pas forcément
1: hyperinflationniste. Oui, ou me... en, en Imaginons un monde idéal, soyons comme les marchés, soyons optimistes, les marchés voient toujours la, 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 la meilleure solution ou le meilleur scénario pour eux. Donc une inflation contrôlée, 3, ouais. 3,5%, mmh. ouais. des taux à 2, 2,5% qui sont 100 points derrière. Donc... Ouais rendement négatif de l'argent. Bah oui, mais qui va acheter des obligations dans ces conditions Parce que, parce que euh, investi, ah oui, investir dans des Une Un petit rapport du
0: 2,5 et demi avec une inflation à 3,5, et demi, c'est sûr que c'est pas une bonne affaire. Hein. Mais non. Donc, il
1: va falloir que les banques centrales monétisent. C'est ce que le Japon fait. Et donc. Et. C'est ce que, le, bah, -ce que si Mais vous... la Fed
0: ne laissera pas faire. Les, on, au final, est-ce qu'on s'excite pas un petit peu, en disant que la Fed, pour l'instant, elle dit en gros, je suis prête un petit peu à être un petit peu en retard. Mais derrière, si vraiment les indicateurs montrent une vraie poussée d'inflation, une vraie reprise économique, derrière la Fed, elle, elle laissera pas les taux à 10 ans s'envoler. Elle laissera pas, évidemment. Il
1: bah, y a, a l'arme du curve control. Mais euh, ça, ça, ça ça, ne peut pas euh, endiguer des forces aussi titanesques qu'un euh, renversement de cycles déflationniste vers un cycle Inflationniste, puisque les marchés se projettent toujours 6 mois, 18 mois ou 10 ans en avant, puisque euh, quel est le risque euh, qu'on accepte pour les 10 prochaines années quand on détient des tibons américains mmh. euh, Si mon risque, c'est de perdre 30% sur mon capital et qu'on me sert 3% de rendement, je n'ai évidemment pas m'y retrouver. Mmh. Même, même calcul pour les organismes de retraite, etc. Donc, euh, les banques centrales, pour l'instant, leur trouille bleue, c'est l'éclatement des bulles bulle obligataire, bulle des actions, ils ne veulent pas que ça éclate. Et comme, de toute façon, il y a trop de dettes et qu'on ne peut pas s'en défaire, de façon quasiment indolore, sans en passer par l'inflation, le seul moyen, finalement, d'éviter l'explosion des bulles... C'est d'accepter
0: cette inflation. C'est
1: d'accepter cette inflation en conservant. et de monétiser les dettes. Voilà. voilà. Et... Euh, eh bien, on signe
0: tout de suite pour ça, non
1: Bah, disons que les marchés, ils pourraient Pourquoi ils n'y signer... croient pas
0: Pourquoi ils n'y croient pas
1: C'est pas qu'ils n'y croient pas. C'est qu'on n'a pas, on on pas vraiment d'exemple dans le passé où on serait passé par des taux zéro avec un endettement maximum. On a déjà vu un endettement maximum au sortir de la guerre avec des taux élevés. On n'a jamais vu la, situ oui. la situation actuelle. Donc on n'a pas vraiment de référence. La seule chose qu'on sait, c'est que mécaniquement, pour empêcher que d'un seul coup les gens fuient les Tibondes et fuient encore plus vite toutes les émissions obligataires qui ont, qui ont des mauvaises notations qui sont en survie artificielle parce que pour l'instant les banques centrales alimentent ou parce que les, les, les États mettent en place des PGE ou des choses approchantes pour que les entreprises ne fassent pas faillite tout de suite, qu'est-ce qui fait que des gens qui détiennent des obligations qui demain leur brûleront les doigts, qu'est-ce qui va les empêcher de vendre ou qu'est-ce qui va empêcher que ces ventes fassent s'effondrer le château de cartes mmh. Le seul moyen, c'est que les banques centrales se mettent en face.
0: Donc ça n'arrivera pas, un taux Donc, à 10 ans, à 2% là, d'ici un mois, deux mois alors le
1: taux à 10 ans, le, 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 le taux à 2... Si, si, euh, le taux peut très très bien atteindre les 2%. D'ici Parce qu'à à, n'importe quel moment. À n'importe quel moment, il, y a,
0: il y a... Quelles sont les actions qui trinqueront infinies là-dessus, qui trinqueront le plus si ça devait arriver Si d'ici, en une fois, un ou deux mois, on est à 2% sur le 10 ans américain. Parce que les chiffres de reprise, et d'inflation sont très forts.
1: Bah, tout simplement, toutes ces entreprises qu'on a achetées et dont on exigeait aucune rentabilité, ni dividendes, acquis, ni acquis. parce que j'appellerais toutes les technologies qui ne rapportent pas d'argent, qui sont des, des, des jeunes pousses ou des futurs licornes, tout ce qui a fait pratiquement 200% ou plus l'année dernière, des technos où on nous a juste vendu du rêve, un business model, et ça nous allait très bien puisque l'argent était gratuit. Détenir quelque chose qui ne rapporte rien pendant longtemps jusqu'à ce qu'il gagne éventuellement de l'argent, pourquoi pas si demain, l'argent me coûte pour porter ou pour détenir des, 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 des actions ou des, ou des, des, des business models euh, dont on ne sait pas s'ils ont une chance ou pas un jour d'être profitables, euh, si l'argent coûte, on voudra détenir des actifs où on a une, une hypothèse de, de, de rendement, de retour sur investissement euh, euh, réel et rapide. Donc tout ce qui a été acheté parce qu'on vendait du rêve et qu'on achetait ce rêve avec de l'argent gratuit, ça, c'est ce qui va vraiment morfler. Ça, bon. ça, ça peut prendre très très cher. Ensuite, soyons positifs, qu'est-ce qui peut grimper oui. en face ben, tout, ce qui est, euh, tout ce qui participe à un trade reflationniste. Alors tout ce qui protège de l'inflation, notamment l'immobilier. Et euh, typiquement, si on, a, on est vraiment dans un contexte de relance, euh, de transition énergétique, on va avoir besoin d'énormément de matières premières euh, pour tout ce qui est un fonctionnement électrique, les batteries. Donc, c'est quoi ces matières premières euh, Je cite pêle-mêle, lithium, graphite, zinc, cobalt, nickel, peut-être même un petit peu de, 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 de platine, euh, si on va vers le la solution hydrogène, etc. Donc, on va avoir besoin de matières premières. Les Américains, s'y remettent à niveau euh, leur... Euh, Terre rare. Euh, exactement. D'abord, le, le, le réseau Ils électrique... Ils ont
0: rouvert Mountain View, j'ai vu, hein, aux États-Unis. Comment Ils ont rouvert leur champ de Mountain View. Euh, – En Californie ?– En Californie, oui, ou, oui. Ou sur laquelle il y a des terres rares, mais ça prend du temps, j'imagine. À... –
1: Oui, oui, parce que bon, l'histoire de Mountain View… Euh, – Voilà, ce n'est pas du jour. – uh -huh. bah, Oui, mais ça a été fermé parce que les écologistes ah. avaient protesté contre ce, cette industrie euh, très, très polluante. – Et donc, on, env qui, on envoyait qui, qui, tout ça en Chine. – Qui cassait uh -huh. le paysage, etc., nos magnifiques paysages californiens. Donc, tout est parti en Chine. Et puis, euh, les, les, les prix de traitement en Chine, ils étaient deux fois, de toute façon, deux fois moins élevés qu'aux oui. États-Unis. Que, 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 que donc, pour en revenir aux matières premières, euh, on aura besoin de beaucoup de cuivre on vont avoir besoin de beaucoup de zinc, de beaucoup de nickel, de beaucoup de tout. Euh, et avec finalement des groupes miniers qui ont très peu investi aujourd'hui pour augmenter ou pour faire face à un surcroît de, de demande. Donc il y a la partie qui est la demande réelle, parce que celle-là, on la, on la veut et on va l'orchestrer. Et vous avez aussi des investisseurs qui se disent, mais moi, si les obligations ne me rapportent rien, ou si je suis quasiment sûr de perdre euh, 100 points par rapport à l'inflation tous les ans... Moi, je préfère aller sur des actifs ouais. qui, euh, eux, ne vont pas perdre de valeur. Donc, je pense qu'on est quand même un petit peu à la croisée des chemins oui. et que le franchissement des 2%, je ne sais pas ce qui le motivera. Je ne peux pas le timer non plus. Mais imaginons, par exemple, que ça survienne d'ici le mois de mai. Ça sera vraiment... Un game, signal, changer.
0: un game changer, absolument. On en reparlera d'ici là, merci. Point de vue signé Philippe Béchade, réacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe. Merci à vous.